1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist der Kulturcafé zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war... Gute Werbung. Heute befrage ich Kim Phan, die eigentlich eine Boutique in der Schanze betreibt. Ahoy, Kim. Hi, Lars. Liebe Kim, ich habe äh, dein Laden jetzt als Boutique gesagt, das hat man in den 70ern gesagt, in einem loriot sketch beispielsweise. Ähm... Und du hast einen Modeshop in der Schanze, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und als ich dann neulich vorbeigekommen bin, wir sitzen ja hier mit der Gunleude-Fabrik auch in der Schanze, habe ich auch einmal gesehen, du hast Törtchen da. Und äh, selbstverständlich habe ich als Genussfreund sofort mir ein Törtchen gekauft. Und ich darf sagen, es ist eines der leckersten Törtchen gewesen, die ich zumindest in diesem Jahr verspeist habe. Wie kam das und wie ist die Lage bei dir?
0: Also auf jeden Fall freut es mich, dass dir die Törtchen geschmeckt haben. Ich habe mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ähm, ja, wir haben ja den Lockdown seit Mitte Dezember. Seitdem darf ich meine zwei Läden gar nicht aufmachen als äh, Damenboutique. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch so weitergeht. Und irgendwas muss ich ja machen, weil die Miete muss ja reinkommen. Also habe ich dann angefangen zu backen. Ähm, habe dann kleine Patisserie-Törtchen gebacken ähm, und habe mir einen Kuchentresen gekauft, es in den Laden gestellt, habe Kuchen angeboten und ähm, ja, jetzt darf ich den Laden so wieder aufmachen, also indem ich dann Essen anbiete.
1: Du sagst das mit so einer Leichtigkeit, als wäre es total selbstverständlich, wenn man Ahnung von Klamotten hat, kann man natürlich auch geiles, süßes Zeug produzieren. Ähm, du bist sowieso so ein bisschen im Zickzack-Kurs unterwegs, ne? Erzähl mal, wie bist du denn jetzt auf, dein, auf deinen Modeshop gekommen? Und vor allen Dingen sind zwei und, ach, es sind so viele Fragen. Erzähl nochmal mal kurz den Namen, die Werbung dürfen wir ja machen. Und wie, wie ist der Name zustande gekommen? Fangen wir mal so an.
0: Also, ähm... Ich habe ja was ganz anderes gemacht. Ne? Ich habe ja BWL studiert und wollte eigentlich Wirtschaftsprüferin werden. Aber dann dachte ich mir, ähm, gut, äh, dann arbeite ich 60, 80 Stunden die Woche und möchte irgendwann auch eine Familie gründen und Kinder haben. Und das funktioniert so nicht. Ähm, naja, ich habe halt während des Studiums viel ge äh, gejobbt und habe dann äh, am Ende, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ein Jobangebot bekommen für Abercrombie Fitch war dann dort drei Jahre als Manager, habe ich dort gearbeitet. Das ist der
1: Laden, wo es immer so stark nach Parfum riecht, ne?
0: Genau, wo es, genau. und wo ja. es so dunkel war und, ähm, ja. und 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 mit den Bodyguards, aber das ist ja auch schon Ewigkeiten her.
1: War ähm, das Bodyguards oder halbnackte Models, die dann da immer standen?
0: Ja, halbnackte Models, die als ja, Bodyguard okay. getarnt waren. Und
1: deswegen hast du dann da gearbeitet, ja, ja, okay. Gen
0: <lacht> Das hat ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich wollte auf jeden Fall was Eigenes machen und ähm, habe mich in die Selbstständigkeit getraut und habe eine Damenboutique aufgemacht vor sieben Jahren in Winterhude, meine erste Boutique. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich die Klamotten nur eingekauft aus Italien und daher kam auch äh, der Name zustande Giulietta. Ich wollte mhm. halt einen ähm, weiblichen Namen haben. Ich dachte Mode aus Italien, von daher Romeo und Julia, Giulietta es ist es halt so schön romantisch. Ähm, ja, und so ist Giulietta dann entstanden. Am Anfang habe ich die Sachen nur eingekauft. Irgendwann habe ich dann gemerkt, gut, ähm, äh, Ware einkaufen macht nicht so viel Spaß, weil ich halt ähm, im Laden gearbeitet habe, mit den Kunden geredet habe und gemerkt habe, äh, wonach die Kunden gesucht haben. Und das Angebot war leider nicht da. Ähm, dann habe ich angefangen, die Klamotten zu designen. Ähm, ja, ich bin viel rumgereist. Aber das hast
1: du ja jetzt auch nicht durch YouTube-Videos gelernt, ne? Oder Nein, hast du einfach nur T-Shirts bedruckt? Oder äh, was heißt Designen <lacht> jetzt im Konkreten?
0: Also, ich habe... Ich habe ja viel Kundenkontakt gehabt und wusste einfach, okay, wo sind die Problemzonen der Frau? Weil eine, als Frau möchte man sich natürlich auch schön fühlen, ähm, hübsch fühlen. Und ähm, naja, man hat ja so ein paar Problemzonen, die man gerne verstecken möchte. Für jede Frau gibt es ähm, ja vielleicht einen anderen Schnitt, was besser passen würde. Ähm, von daher wusste ich, okay, äh, wo, wo ist die Nachfrage und, und was fehlt dann? Ähm, ja, ich war halt auch viel auf Reisen und habe mir da eben die Stoffe ausgesucht und habe das einfach, das, was ich eben noch im Kopf hatte von den Kunden, wonach die gefragt haben, ich habe es einfach gemalt auf einem Blatt Papier. Ich habe mir Schneider ausgesucht, die Stoffe ausgesucht und habe gesagt, gut, schneidet mir das bitte mal zusammen. <lacht> ich okay. habe es nicht gelernt. Ich habe es ich äh, auf YouTube gegoogelt. Also Aber im Internet ja findet man so viel.
1: Aber jetzt haben wir so viel über Problemzonen gesprochen, oder Du? Das ist ja jetzt kein Problemzonenladen, ne? Also das ist ja schon sehr, sehr modisch und äh, wirklich tolle Sachen, soweit ich das beurteilen kann. Man sagt mir jetzt nicht unbedingt viel Ahnung von Damenmode nach.
0: Nein, also es geht nicht nur um Problemzonen, weil ne? Also es ist ja alles ziemlich ähm, das, was ich designe. Also es sind ja viele Kleider dabei, ähm, Business-Outfits, äh, Blusen, designe ich ziemlich gerne. Ähm, ja die sollen halt für den Alltag äh, gut gebraucht sein und man muss sich eben äh, schön fühlen und das ist das ist eben wichtig in der Mode und nicht nur ähm, das was man auf dem Laufsteg sieht weil ja das sieht man meistens nicht auf der Straße. Das muss so. eben alltagstauglich sein. Und
1: das war deine Realität bis Ende des Jahres und dann kam der Lockdown. Und genau. ja, wie macht man dann leckere Törtchen? Bist du sowieso Hobbybäckerin oder hast du das im Blut, weil deine Mutter viel gebacken hat oder wie kamst du dazu?
0: Um ehrlich zu sein, das letzte Mal, als ich gebacken habe, war mit 16. Als ich noch äh, zu Hause bei Mama gewohnt habe und Das heißt, viel Zeit es gibt für hatte. mich auch
1: Chancen, tatsächlich auch noch meine Bäckerei aufzumachen. Bei mir ist das <lacht> auch schon sehr viel, sehr lange her. Okay. Und da also, hast du wieder YouTube, hast du dir wieder YouTube Sachen angeguckt oder wie?
0: YouTube oder bist du irgendwelchen Pin Influencern Pin gefolgt? YouTube, Pinterest, Instagram, also ich habe mich ich habe mich immer schon sehr für Essen begeistern können, ich liebe, ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen und ich hatte immer meine Idee, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt und, ähm, ich habe es einfach gemacht. <lacht> natürlich ähm, hat am Anfang einiges nicht ganz geklappt, aber dann habe ich ein paar Rezepte eben äh, nochmal herumprobiert und äh, bis ich gesagt habe, okay, jetzt sieht es jetzt schön aus, jetzt schmeckt es auch gut, so kann ich es verkaufen. Ähm, das war natürlich wahnsinnig viel Arbeit, das habe ich jetzt nicht gedacht, weil ich selbst im Laden stehe. Und und nach Feierabend gebacken habe und äh, direkt nach dem Aufstehen, bevor ich den Laden aufgemacht habe, gebacken habe. Ähm, ja. Aber jetzt
1: bist du Wirtschaftsprüferin geworden, weil du keine 60 <lacht> bis 80 Stunden Woche haben wolltest. Wie sieht denn, wie sieht denn jetzt dein Kontingent aus? Ich meine, du hast ja sechs Tage offen. Da kommst du ja auch noch auf 60. Tage. Ich habe Achso, du, Tage hast, du verkaufst Sonntag jetzt auch Kuchen, alles klar. So, und auf wie viele Stunden kommst du jetzt?
0: Ich stehe um sieben Uhr. Du
1: hast auch mit Zitronen gehandelt, ne? Naja, ich Job stehe um sieben
0: Uhr auf. auf, ich habe zwei Hunde, gehe mit den beiden Hundis raus, dann gehe ich einkaufen, dann fange ich an zu backen und dann bin ich im Laden und äh, ja, vor 22 Uhr komme ich nicht aus dem Laden raus.
1: Wie lange willst du das Pensum denn durchhalten? Also, sehnst du dich dem jetzt auch der Normalität her oder schmeißt du die T-Shirts jetzt aus dem Laden und machst du noch Backzeug?
0: Also, backen tue ich momentan jetzt nicht mehr so viel, weil ähm, was ich jetzt anbiete, ähm, hauptsächlich sind Bubblewaffel und Ach, du hast schon Ice. wieder
1: dein, dein Konzept geändert. Okay. Natürlich, man
0: muss, mit der, man muss mit der Zeit gehen. Also ich muss ja. ehrlich sagen, das Backen, ähm, das war ziemlich zeitaufwendig und die Leute waren sehr skeptisch. Ähm, natürlich, Echt? die sind lang gegangen, die haben sich das angeguckt, aber die waren natürlich, okay, ähm, es, es, es gibt hier an der Schanze natürlich auch sehr viele andere ähm, Cafés oder
1: Shops. <lacht> ich glaube, es gibt Gebäcks noch zwei andere haben. Cafés neben dir. <lacht> ja.
0: Ganz genau. War ein Ganz Herz genau. für die
1: Außenstehenden, hier ist hier der dritte Laden, glaube ich gibt's es mindestens Latte Macchiato. Nur nicht in der guten Leutefabrik.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, ich bin äh, einer von vielen, also muss ich irgendetwas machen, was keiner hier hat. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Bubble Waffeln mit Softeis anzubieten.
1: Aber was sind denn jetzt Bubble -Waffeln? Ich komme ja nur aus Niedersachsen und komme nicht so weit rum. Äh, bin ja hier in Hamburg leben geblieben. Wo kommen jetzt Bubble Waffeln her? Das äh, andere Bubble-Zeug, Bubble Tea oder so, gab es, glaube ich, aus Korean, ne <lacht>
0: ähm, Bubble Tea kommt äh, aus Taiwan. Oh, ja. ähm, und ich aber ich glaube in in Asien gibt's das überall also auch in Korea in Hongkong und Bubble Waffel kommt ursprünglich aus Hongkong die kenne ich auch weil ich die dort ähm, auch gegessen habe ähm, das sind so Bubble also so kleine Bläschen die aneinander äh, ge -ge gekettet sind also die hängen aneinander fest und die kann man auseinandernehmen abbrechen ähm, das Besondere an der an den Bubble Waffel ist dass dass die Außen halt schön knusprig sind und innen schön weich und mhm. das ist eine Bubblewaffel. Ich biete die Bubblewaffel mit Softeis an. Das Softeis ist komplett selbst gemacht von mir. Ohne mhm. Chemie.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Das habe ich auch nicht gelernt.
1: Sag mal, und Bubblewaffeln gibt es jetzt nicht nur in Hongkong und Hamburg, sondern haben die in der Zwischenstufe erlebt? Oder bin ich einfach nur zu doof und gibt es sie auch in Barmbek und Wandsbek? Oder bist also du die ich glaube,
0: nein, ich glaube mittlerweile gibt es die auch. Also es ist man muss ehrlich Ach. sagen, das ist ein Trend, Social Media, Instagram, Food. Ja. Äh, ne? Und mhm. ähm, naja, heutzutage, seit Corona sind die Leute viel verstärkter auf Social Media, viel am Handy und ähm, da informieren sie sich und Bubblewaffel ist momentan halt im Trend. Ähm, ja, ich glaube, die Bubblewaffel gibt es auch woanders. Klar. Und ähm, die gibt es natürlich auch, ich glaube, äh, in Barmweg. Oder ich habe heute von einem Kunden gehört, die gibt es auch hier bei mir ganz in der Nähe. Ähm, mhm. Gut, natürlich kann jeder Babbelwaffel.
1: Ähm, ja, anbieten. ich nicht, schon mal.
0: <lacht> Doch, du kannst es. Und auch. die
1: werden in so einem Waffeleisen gemacht oder werden die frittiert oder wie funktioniert das?
0: Die werden in einem speziellen Babbelwaffeleisen ähm, hergestellt. Also <lacht> es ist wie ein, ein normales Waffeleisen, nur ja. die Form ist eben anders. Okay. Und der, der Teig ist auch ein bisschen anders als mhm. ein normaler Waffelteig.
1: Sag mal, also wir haben ja über dein Arbeitspensum gesprochen. In Wahrheit ist mir das ja nicht völlig fremd, irgendwie äh, tatsächlich einen langen Arbeitstag zu machen, weil es einem richtig Spaß macht. Und äh, das hört sich ja bei dir auch so an. Aber gibt es denn trotzdem mal so Zeit zum Ausspannen? Oder wann, wann suchst du dir die Ideen? Bist du dann eher so eine Nachteule noch und setzt dich nochmal eine Stunde vor den Rechner und guckst bei Instagram und so weiter? Oder wie läuft das?
0: Also die Ideen suche ich mir tatsächlich, wenn ich um, um 23 Uhr im Bett bin. Dann mhm. mache ich nochmal eine halbe Stunde Social-Media-Marketing und such mir da nochmal Inspiration.
1: Na, das ist aber nicht gut. Ne? Man soll ja sein Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, äh, damit man dann ähm, irgendwann zur Ruhe kommt.
0: Ja, natürlich. Ich weiß. Also wirklich ja. alle... Natürlich, alle, alles, was ich, was ich vorher gemacht habe, vor Corona, ja. ähm, auch der Alltag, ähm, der hat sich komplett verändert.
1: Und äh, wie, du kannst das wahrscheinlich ja nicht sagen, weil im Grunde jagst du wahrscheinlich dem nächsten Trend schon wieder hinterher. hinterher. Aber äh, wirst du denn zu den Klamotten zurückkehren und das dann ausschließlich machen? Oder hast du da jetzt gerade auch. Groß, äh, du, Im Grunde agierst du ja gerade wie so ein großer Pop-up-Store, der alle drei Wochen irgendwie seine seine Kollektion verändert ne? oder sein Angebot?
0: Ähm, naja, eigentlich nicht. Ich wollte schon immer in die Richtung Gastronomie gehen. Ähm, <lacht> es hat mir natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Klamotten zu designen. Und mhm. ähm, wenn ich selber im Laden stehe und sehe, dass, dass die Kunden das anhaben und die fühlen sich richtig schön damit, das bereitet mir natürlich sehr viel Freude. Aber man muss ehrlich sagen, wie es ist heutzutage. Also man hat einfach diese großen Online-Giganten ähm, und es ist ziemlich schwierig, als kleine Boutique da mithalten zu können. Ich habe jetzt auch einen Online-Shop aufgemacht, aber ähm, ja, das ist ja, das Leben ist, ist einfach online. Die Leute bestellen mehr online und es ist ziemlich schwierig, ähm, da langfristig überleben zu können als Boutique. Ähm, und deswegen hatte ich, hatte ich mir vorher sowieso schon Gedanken gemacht, ähm, ja was passiert denn als nächstes? Und ähm, jetzt habe ich einfach reagiert und ähm, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass die Leute die Bubblewaffel so gut annehmen. Ähm, aber meine Idee ist es jetzt nicht, das nach zwei Wochen zu verwerfen und dann was anderes zu machen.
1: Na gut. Ich drücke dir sehr die Daumen. Ich kann nur sagen, halte durch, weil das hört sich ganz toll an, wie du über deinen Beruf und deine Arbeit und diese vielen Ideen sprichst. Und insofern... Äh, rufe ich die Hamburgerinnen und Hamburger auf, äh, esst mehr Bubblewaffeln und kauf Klamotten bei Kimphan. Also, alles Liebe, schöne Grüße in die Schanze und äh, bis bald, sage ich mal. Ahoi.
0: Danke, Lars. Bis dann. Ciao.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.